0: Comprender los Hechos en Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del movimiento de las exportaciones de Panamá. Los números de los primeros meses de este año indican incrementos importantes respecto al 2020.
1: Según un informe de la Contraloría General, las exportaciones panameñas alcanzaron un valor de 1.244.6 millones de dólares, un aumento de 554.3 millones de dólares en comparación con el mismo periodo de 2020. Las exportaciones muy importantes también, que no son cobre, eh, llegaron a la cifra de 297 millones de dólares. El cobre tuvo uno de los mayores desempeños. Este rubro creció entre enero y mayo de 2021 un 130%. Además, las autoridades indicaron que para este año hay nuevos productos de exportación. En el 2021 eh, nuestra meta es un mínimo de 10 plantas para exportar y a la fecha llevamos 3 Panamá continuará fortaleciendo las exportaciones tradicionales y promoviendo las exportaciones con valor agregado a nivel internacional.
0: En términos porcentuales, de acuerdo con el reporte del Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría, el crecimiento de las exportaciones fue de 80% hasta ahora. Hagamos un repaso de los principales productos que tuvieron un alto volumen de ventas hacia el exterior en los primeros cinco meses de 2021. El cobre, como vimos, creció un 130%, convirtiéndose en el 76% de todas las exportaciones del país. El zapallo creció un 130% también. El cemento Portland creció un 100%. Las pinturas acrílicas crecieron 100%. Los aceites lubricantes crecieron un 62%. Los derechos metálicos, desechos, perdón, metálicos, crecieron un 59%. El aceite de palma creció un 52% y la teca creció un 42.6%. Ahora observemos cuáles son los países a donde llegó la mayor cantidad de las exportaciones de Panamá en los primeros cinco meses de 2021. El primero de los países es Estados Unidos. Le sigue Holanda en segundo lugar. El tercero es India. Después está Costa Rica. Le sigue México. El quinto es el Reino Unido. Después está China. Viene Tailandia. Y después está Taiwán. El éxito actual no es solitario. Vale recordar que al cierre de 2020, las exportaciones de Panamá llegaron a 1.726 millones de dólares. Un 15% más de lo reportado en 2019. Así es, la pandemia no detuvo a los buques con los contenedores panameños el año pasado. Las cifras de 2020 indican además que las exportaciones aumentaron en 222 millones de dólares, pasando de 1.504 millones de dólares a 1.726 millones en 2020. Las exportaciones de cobre y sus concentrados guineo y filete de pescado fueron las que más crecieron en términos interanuales. En el caso de la venta de sandías, piña, camarón, café, registraron mermas. Los números de las exportaciones panameñas estuvieron caídos por varios años. A principio del gobierno de Laurentino Cortizo, le pregunté al director de exportaciones del Ministerio de Comercio e Industria qué se, qué se proponían hacer al respecto.
1: Uno, estamos eh, fortaleciendo nuestra oferta exportable. Concentrarnos en esos productos donde vemos gran potencial. Otro punto es la preparación de nuestros exportadores. Cada vez más los mercados se están volviendo más exigentes. ¿Eso qué significa? Están exigiendo certificaciones de planta, este, pro, eh, eh, certificaciones de, de de programas de desarrollo sostenible como Comercio Justo uh -huh. o Rainforest Alliance, ¿verdad? Entonces, las exigencias son cada vez mayores y tenemos que obtenerlas. Entonces, nosotros hacemos capacitaciones en, ese, en, ese, en, en esa línea, desarrollamos misiones comerciales
0: En términos generales, Panamá ha logrado aumentar su exportación de materias primas. El fuerte del país había sido las frutas y los productos del mar. Es momento de hacer una pausa, para al volver ponemos en contexto el momento de las exportaciones panameñas. Ya volvemos. Estamos de regreso para hablar sobre las exportaciones del país. Nos acompaña Roberto Tribaldos, de la Asociación Panameña de Exportadores. Buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos. Un saludo a todos los televidentes de tu programa.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hay muy buenas cifras para este año 2021. El año 2020 fue bastante bueno. ¿Cuál es la, el panorama? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes han observado que ha permitido que a pesar de todos los problemas que ha habido producto de la pandemia, las exportaciones panameñas han tenido números realmente eh, favorables. Eh, gracias, Carlos. Bueno, sí,
2: efectivamente, el sector exportador panameño ha sido portador de buenas noticias. Te eh, Diría que después de una década de estancamiento en las exportaciones, el año 2021 va a marcar el cuarto año consecutivo de crecimiento en las exportaciones. Así que venimos con una tendencia positiva desde el año 2018, donde eh, empezamos a ver incrementos en las exportaciones de los rubros alimenticios principalmente. Y en el año 2020, año 2021, entra también a aportar en forma significativa las exportaciones del concentrado de cobre eh, hacia diferentes destinos. Y eh, las cifras al mes de mayo, los primeros cinco meses, eh, muestran un crecimiento de 80% versus el mismo periodo del año 2020, alcanzando la cifra de 1.244 millones entre enero y mayo del 2021, exportaciones de bienes, un aumento de 554 millones comparado con el mismo periodo del año 2020.
0: Ahora... Eh, hay un, Quisiera que me, nos hablara un poco sobre eso que usted acaba de mencionar, porque ha habido un giro con la entrada de la, de la, de la operación ya de la explotación y de la exportación de productos de la minera, ha habido como un giro en, en, en los renglones, porque Panamá se había caracterizado por largos años por tener una buena eh, exportación de, de alimentos, frutas. Eh, productos del mar, era básicamente lo que siempre predominaba en las exportaciones panameñas y ahora este giro que se ha dado en estos eh, años y, y, y medio que, que tenemos con la con la con la mina y ya estamos entrando en un rubro que se llama eh, eh, de productos ya eh, minerales, en este caso productos que son materia prima. Eh, eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se ve esto hacia el futuro en cuanto a las exportaciones del país?
2: Sí, te diría que efectivamente eh, a partir de la segunda mitad del año 2020 eh, empezamos a ver cifras de exportaciones de mineral de cobre en forma importante y eh, esencialmente Panamá entra en el mapa de los países exportadores eh, mineros. Creo que eh, la inversión que se hizo en en Cobre Panamá es una inversión importante, de hecho es mayor que la que se realizó en la expansión del canal. La expansión del canal tuvo una inversión de 5.300 millones de dólares y estamos hablando de una inversión en Cobre Panamá de 6.700 millones de dólares. Entonces es una inversión importante en un yacimiento que se prevé pueda estar en funcionamiento por los próximos 30 años. Y por otro lado, ¿qué está pasando en los mercados? Estamos viendo que hay todo un movimiento que tiene que ver con eh, energía renovable y todo el tema de, de vehículos de, a motor se está cambiando y tecnología se está cambiando hacia vehículos eléctricos. Entonces, la principal fuente o una de las principales fuentes para los motores eléctricos y todo ese sistema tiene que ver con el cobre. Entonces, estamos viendo eh, una demanda posiblemente garantizada por las próximas dos décadas en la medida que esto empiece ya a tomar fuerza. ¿no? Es todo un tema ese tema del, de, del, de los vehículos eléctricos porque también no solamente tiene que ver con el tema de los vehículos en sí, sino todo lo que va en línea con eso, incluso en los hogares o donde tú cargas el carro. Entonces, bueno, todo eso ese es otro tema que quizás más amplio podrás tocar en algún momento, pero digamos que la perspectiva desde el punto de vista de la minería y específicamente del cobre eh, son positivas hacia eh, las próximas décadas.
0: Usted mencionaba hace un rato de que, bueno, efectivamente, y yo también lo mencioné en mi introducción, es que nosotros tuvimos muchos años, usted lo, lo puso como era, 10, en los que la, la, las exportaciones panameñas no crecían, y más, hubo algún momento en que incluso hasta bajaron. Pero eh, quería saber en este momento, eh, eh, había un esfuerzo, un esfuerzo que duró varios años de tratar de sacar provecho de los eh, programas o los tratados de libre comercio que Panamá ha suscrito, que pasan creo que de 15. ¿Y qué se ha podido avanzar para que otros productos eh, puedan llegar a estos destinos?
2: Sí, efectivamente eh, tendríamos que mencionar que uno de los rubros que también ha repuntado es las exportaciones de las carnes de res, de ganado bovino, y eh, en el año 2018-2019, las exportaciones de este rubro eh, fueron orientadas hacia el mercado de Asia, que antes no teníamos acceso. Y eso nos permitió entrar a, a la República Popular de China con protocolos sanitarios aprobados. Entonces, en este sentido, el tema de los, eh, de los alimentos... Eh, es muy importante lograr los accesos a los mercados y el tema de las aprobaciones. Entonces, eh, eso se ha venido logrando. Eh, ahora, no son los únicos rubros que están en crecimiento. Te puedo mencionar rubros que han eh, tenido muy buen desempeño en los primeros cinco meses. Pescado, el filete de pescado, que crece un 11%, que ya en la década anterior... Eh, hace unos 10 años habían sido uno de los segmentos principales de crecimiento. Aceite de palma crece 52%, madera teca, eh, teca crece un 43%, las sandías crecen un 17% y otros rubros como medicamentos crecen un 5%, camarones 36%, zapallos 130%, eh, preparaciones alimenticias de pollo crecen un 25%, y vemos, empezamos a ver productos eh, de algún grado de eh, desarrollo industrial, como es el caso de cemento que no tuvimos exportaciones el año pasado y tenemos un 100% de crecimiento. Aceites lubricantes eh, crecen un 62% y pinturas a base de polímeros polímero acrílicos crecen un 100%. Puedo mencionar también cartones craft que crecen un 65%. Entonces empezamos a ver una diversificación más amplia de la oferta exportable panameña, donde no solamente estamos en los rubros de alimentos básicos tradicionales, sino que empezamos a ver eh, productos industriales. Una de las tendencias importantes eh, que estamos viendo es el near shore, o sea, tener fuentes de suministro más cercanas. Yo te diría que que si bien los tratados son importantes, eh, lo que más debemos enfatizar o lo que más debemos potenciar en Panamá es nuestra ubicación geográfica y los accesos a los mercados rápidamente. Ahora, este, la... Sí, adelante.
0: Sí, eh, quería preguntarle, eh, tomando en consideración estos elementos, quisiéramos saber eh, cuál, cuál sería eh, para, porque la mina nos va a dar muchos números buenos durante... Los próximos años, por los próximos 30 años seguramente. Pero una vez sacando a la mina, quisiéramos saber cuáles serían entonces los retos de Panamá para que efectivamente se puedan mover estas exportaciones.
2: Sí, eh, muy importante tu pregunta, ¿no? Creo que un ejemplo que podemos aprender es Chile. Chile hace unos 40 años, su único, casi su único rubro exportación era la minería y ellos con políticas de Estado bien coherentes, eh, bien eh, alineadas, han podido desarrollar y ampliar su oferta exportable, donde hoy en día eh, la minería del cobre representa quizás un 30% de sus exportaciones, pero se han podido apalancar en esa, en esa industria que ha sido fundamental para ellos. Eh, además, creo que es importante aquí señalar de que hay un potencial de generación de empleos, Cobre eh, Panamá en este momento genera alrededor de 5.000 empleos directos, pero también 39.000 empleos indirectos. Pero si queremos aprender un poco de Chile, en el caso de chileno, ellos están generando más de 250.000 empleos directos y cerca de medio millón de empleos indirectos. O sea que ya están empezando a acercarse a un millón de empleos. Y yo creo que el tema de el tema de la coyuntura económica y el famoso la famosa reactivación económica también tiene que concentrarse en la generación de empleos saquemos el lado de la ecuación como mencionas un poco el cobre qué tenemos que hacer creo que tenemos que buscar eh, productos que agreguen mayor valor agregado creo que hay iniciativas interesantes como la ley sem y, y como la ley EMA, la ley CEM, pues ya tiene más de 10 años en Panamá y ha sido bastante exitosa. Sin embargo, la ley EMA es una evolución que va, va orientada hacia establecer en empresas de manufactura o manufactura ligera o incluso de, eh, de manejo de servicios de inventario para empresas transnacionales y para eso necesitamos acceso a los mercados. Con esto con esto
0: vamos a, vamos a ampliar sobre esto porque evidentemente eh, cuando tú exportas valor, eh, valor agregado eh, la, la, la posibilidad de llegar a más personas y que más, más empleos aumenta. Pero eso vamos a hablar después. Vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos con más de las exportaciones panameñas. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos conversando con Roberto Tribaldos de la Asociación Panameña de Exportadores y estamos hablando sobre las exportaciones de Panamá. Y en este apartado quería desarrollar un poco más, y ahora con un poco más de tiempo porque teníamos el corte hace un rato, de sí ese esfuerzo nacional porque se establezcan aquí industrias que puedan hacer un trabajo, ya no solamente mandar frutas, mandar eh, 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 alimentos congelados, sino productos elaborados en Panamá para la exportación. ¿Cómo lo ve? Totalmente, yo
2: creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Tenemos que lograr agregarle valor a nuestras exportaciones, salir de eh, los productos básicos o commodities y de alguna manera, eh, como mencioné, algunos de estos rubros que ya entran en el área industrial o en industrias ligeras eh, es la dirección en la cual debemos seguir. Tenemos algunos ejemplos interesantes en el área económica de Panamá-Pacífico, donde hay empresas que están exportando eh, a 12, 13 países de Latinoamérica y eh, han establecido su base de operaciones con algún nivel de inversión de tecnología. Eh, y creo que más de ese tipo de empresas eh, es lo que se busca con eh, la ley EMA y coincidimos con eh, el gobierno de que se requiere eh, fomentar este tipo de inversiones, pues, no solamente capital extranjero, sino también, obviamente, capital panameño que pueda invertir en tecnología y valor agregado y generación de fuentes de empleo formales, sobre todo, porque estamos viendo la, el problema que tenemos en Panamá, es que, es, que eh, hemos perdido empleo y más bien el empleo que se está fomentando o que te, se está generando es un empleo informal, que al final termina teniendo otras consecuencias en el sistema eh, de seguridad pública. Ahora,
0: vayamos atrás 25 o 26 años, Panamá entra a la Organización Mundial del Comercio, eh, se dan eh, nuevas legislaciones, eh, se habla, bueno, hay que reconvertirse, hay que dejar los productos tradicionales, pero eso no se concretó en muchos casos, muchos negocios cerraron, muchas compañías fueron absorbidas, eh, las, eh, las, compañías, las, uh, las fábricas que había en Panamá algunas cerraron o fueron trasladadas a otros países porque fueron adquiridas por transnacionales. Y ahora el ambiente, ¿cuál es? Después de haber trans, trans, transcurrido 25 años de esa realidad económica que era la globalización, ¿cómo está Panamá? para aprovecharse de esa globalización?
2: Creo que has descrito acertadamente eh, lo que ha ocurrido. Y yo te diría que eh, simplemente, primero para exportar necesitamos producir. y Yo pienso que eh, en las dos décadas anteriores simplemente las políticas de Estado se concentraron mucho en otros rubros que fueron muy exitosos, industria de construcción, eh, todo lo que tenía que ver con el eje del canal, pero Panamá está entre una coyuntura donde nosotros debemos definir cuál va a ser nuestro rubro o nuestras industrias a desarrollar. Entonces, eh, hay una gran ventaja en desarrollar industrias manufactureras o de alimentos que que generan empleo que son eh, sostenibles en el tiempo. Entonces, sabemos que hay otras industrias mucho más cíclicas como es el caso de la construcción y yo te diría que simplemente de alguna manera eh, abandonamos el hecho de la producción, nos concentramos en el eje eh, logístico que funcionaba muy bien para, eh, para la región metropolitana de Colón, pero el resto del país pues no, no necesariamente teníamos un, una visión clara de qué hacer. Entonces eh, nos comparamos mucho con Singapur. Singapur es una isla que tiene el tamaño, el área de la isla de Coiba eh, tiene la misma población que Panamá. O sea, realmente no tiene territorio para desarrollar más nada que no sea la parte logística. Entonces, nos olvidamos un poco y le dimos la espalda a la producción. Creo que esto fue también dado por las políticas de Estado y a partir, digamos, de esta nueva gestión de gobierno, se empieza a darle una preponderancia al tema de producción nacional y, por supuesto, el, el, la meta de esta producción nacional es que podamos también exportar alimentos. Entonces, para eso necesitamos acceso a los mercados. ¿no? Hay una serie de cosas que están ocurriendo que son importantes. Eh, en el, primer, el primero de octubre debe entrar en vigencia la Agencia Panameña de Alimentos. Entonces. Para exportar, por supuesto, tiene que haber una gestión de parte del sector privado, inversión del sector privado, pero no es lo único. Necesitamos ir de la mano con políticas de Estado que nos ayuden, y nos permitan accesar a los mercados. Entonces, Exacto. si queremos exportar alimentos procesados que tengan valor agregado, esta coyuntura de la creación de la Agencia Panameña de Alimentos es muy importante que va de la mano también con que se crea la Dirección de Control de Alimentos eh, y Procesos Veterinarios en el MinSA, donde antes era un departamento. Entonces, eso es lo que necesitamos caminar para poder lograr los accesos a los mercados. Y digo, para muestra un botón de los retos que tenemos. Estamos próximos a cumplir, en el caso de Costa Rica, 90 días de la desaprobación de cuatro plantas de lácteo que exportaban a ese mercado entonces eh, creo y el llamado es a nuestras autoridades de gobierno a que tenemos que redoblar esfuerzos por lograr esos accesos a los mercados porque simplemente leyes como la ley EMA que pueden ser atractivas a, para una industria pero si no puedes ir a exportar a tu país vecino porque no puedes lograr las aprobaciones entonces eso nos representa un gran reto. Bien. Eh...
0: Finalmente, ya me quedan poco tiempo, quería preguntarle, eh, ha sido muy buena la cifra hasta mayo, ¿cuál es la perspectiva de ustedes para cerrar este año 2021?
2: Mira, creemos que los rubros de alimentos van a seguir exportando, te diría que el 2020 también de, se cayeron mucho las exportaciones, no solo en Panamá, en el resto de lo, del mundo, de lo, que era, de lo que no era alimentos, pero sin embargo la, la demanda de alimentos siguió, Siguió muy fuerte eh, y, y continúa a medida que los países están reactivando sus economías. Todavía estamos en un proceso de la pandemia. Pensamos que esto va a continuar hasta finales de 2021. Sí estamos viendo algunos nubarrones eh, en el horizonte porque se está complicando mucho el tema de fletes, no solamente en, en cuanto al costo. Se está duplicando triplicando en muchos casos los fletes hacia los mercados destinos, sino que también hay un retraso importante en la obtención de contenedores. Y esto podría ser un factor que pudiera afectar los resultados de cara al final de 2021. Le agradezco mucho por habernos acompañado
0: esta noche con esta información sobre las exportaciones del país. Muy amable. Gracias, Carlos. Hablando de exportaciones, Panamá ha celebrado importantes acuerdos de libre comercio con países como Chile, México, Singapur, Taiwán, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.